0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心事有人知。大家好，心事有人知，我是阿惠，我是阿惠。今天的来宾就是大家，咦、欸？为什么大家就会一直敲完要你
1: 我也不愿意啊，主动
0: 脉医师，<笑><我><笑>主动脉医师，麻醉科医师，可是。大家敲完来都不是教我们麻醉的事情嘛，好是讲人生的哲理。我这样讲可以的，你说不可以说是局限于佛法？好，因为嗯，就主动脉医师很很谨慎，好，他说、欸、要讲佛法可能要有特别的，一一定要有禅师的名号还是怎么样的一种，
1: 还一种资格
0: 这样子。對對對但是你就跟大家分享人生的哲理，大家非常的喜欢，所以。有第一集，有第二集，然后大家又在敲碗这样子。敲碗是什么
1: 意思？就拖播吗
0: ？对，还有说敲，我们说敲碗要请人来。我其实我在看的这种留言，想敲碗是什么意思？小时候我们家说不可以把餐具弄出声音来，因为敲碗是起食起食、啊，对不对？对对那拖播啊，我们今天来讲拖播哈，从敲碗讲到拖播，拖播是怎样的一个概念呢？
1: 托钵是一个是降服我慢呐、啊，对，就是说，一呃，比如说出家人，出家人是不，其实不能去，是不能去赚钱的，因为赚钱就是赚钱这个概念，就是说你用劳力去赚钱的话，其实是你慢慢的会增长贪恋，就想要越多，想要越多，想要越多
0: 。其实我们赚钱都是错的
1: ，我们只是凡人呢、啊。但是你一个以修行者而言，你不能够
0: 想要赚钱，不是
1: 想要赚钱，是不能有贪恋。那师傅有时候其实户头里要有钱，但是心里不要有钱，对，因为没有钱没办法生活嘛。那托钵有非常多的意义，一个是降服我嘛，一个是说你你的自尊必须要放很低，你才能去托钵嘛。那再來是没有分别心，就是今天托到什么就吃什么，人家给你什么你就吃什么，不能够、嗯、不能拣择。嗯，那再來是托钵回去其实是要跟生团共享，今天你不是托到你的就是你的
0: 。我我喜欢这个概念，你知道为什么吗？所以，如果我们观众朋友如果都用拖播的心情来看我的节目，嗯、就是今天我播什么他都要吃下去，而且还要分享我们的连结给别人。嗯、呵呵所以、欸、阿阿谢阿谢美麦，<笑>我们可以说，请他不行，这样子可能真正的那修行者会生气，说我们乱比喻了哈。嗯、但是我觉得这个精神是那克服我慢，然后没有分别心嘛。好、啊欸，今天就来请教。我他也要说考你一个问题哈，不可以有考试心哈，就是请教。<笑>我们有听众朋友的问题是这样的哈，他说我们有几个兄弟姐妹都到了中年，现在父母是老年，然后我想主动脉医师也在医疗的第一线上工作哈，而且你是麻醉科，你一定常常看到那种开刀啊、术后要照顾的。的情况嘛，对不对？嗯、他就说：“哎、欸，我们兄弟姐妹都到了中年，父母需要照顾。可是他就说，他说我的兄弟姐妹啊，都很佛系，欸、这不是一个好的用,好好的用,用法的，嗯、就是这不是正向的讲他话，他是就是框起来说，他们都很佛系，对于要照顾爸妈，其实坦白说，就是没有没有任何积极的心态。”然后我们这位朋友就说，他常,常就是如果爸爸妈妈有什么事情，比方要住院，他就要规划好，然后呃什么时候要谁陪啊，然后要排班，然后好像一个要去拜托他的兄弟姐妹来配合。所以他又说，他有时候会会觉得说自己很多的烦恼、很多的压力，所以就跟朋友讲。那朋友就跟他说：“你要放开，就是你你在意的事情太多了。”所以这位朋友他非常的困惑，他说。这种事情是要怎么放开？好，我的兄弟姐妹都放很开。他问他们说：“哎、欸，那你们都没有，你们对于爸妈的照顾有什么想法？”他们说：“呃，都可以。”好，那他想说：“那都可以，到底是谁要来规划？”然后他就说：“请问你是有什么时间可以来陪吗？例如说开刀完，呃，开刀的时候在陪，在手术外面等的那个那那个时间你会来吗？”好，然后那个他的兄弟姐妹说：“看看。”呃，那术后我们要怎么样陪伴啊？复健的过程要怎么办？然后你就说，不是有看护吗？不是可以请看护吗？好，所以我们这位朋友，我想他要问的问题有两个，一个是说，如果我们是在家修行人，不是真的出家修行了，我们还是要照顾父母，还是有责任，对不对？那在这个行照顾责任的时候，到底怎么样去看说？我是过度的呃执着，造成大家很多的压力，我自己的压力，还是说其实嗯、呃，像他的兄弟姐妹这种看得很开，生死有命啊，反正就给看护过，如果爸妈挺得过就挺得过，挺不过就挺不过，这个是是算什么心态？他觉得非常的困惑
1: 。我们
0: 来看看主动脉医师有什么样的看法。
1: 我觉得这个可以分成两面来讲，一个是刚讲的，这照顾父母到底是谁的责任呢、啊？嗯、哦，这个是长照的问题嘛。那另外就是
0: 长照系统的责任哦
1: 。其实对啊，其实老实说一件事情，假如我，我如以我个人来讲，我会觉得照顾照顾父母其实并不是小孩的责任。我觉得在这个现代的一个社会，其实一个是政府的责任，跟跟我们自己的责任，就是自己要把自己照顾好，不要去拖累子女，因为子女毕竟有他。他的人生了、啊嗯，嗯嗯，所以其实我一直在想，尤其是你知道，华东老我化得特别快跟特别严重。其实我这个问题我曾经有想过，就是说，那就把民宿改成长照中心了、啊，对不然后以后就是你照顾我，我照顾你，所有的朋友住在一起，对不对？让大家的小孩子去发展发展他自己的人生，因为我觉得这个才是，这个才是一个比较好的做法。因为你知道，先进国家没有人小孩在照顾父母的。先进国家其实老了就去住养老院，或是刚讲的长照中心，然后政府会照顾老人。因
2: 为对
1: ，尤其是在台湾少子化这么严重，或低薪这么严重，其实你要小孩去照顾父母，其实将来会是一个很大的压力
0: 。花东应该很多年轻人都因为工作或是生活都外移了。对都
1: 是都是在都是在台北或是在高雄工作嘛，所以其实你说你要啊那边独居老人非常多啦。所以像这样子的故事其实非常那个就是每天都看得到。嗯，所以其实这个对对我们来讲，我们我其实我反而是没有那么倾向说由小孩来照顾父母。当然，小朋友去关怀父母这个是一个很基本的啦，然、哦、后这个当然是因为你不做，你将来一定会后悔的啦。哦，因为在佛教的道里面，还是会觉得说，就本来就是应该要报父母大恩这样子。但是在现代的社会，有时候你必须，你还是必须取得一个平衡点呢。因为我觉得大家毕竟要都还是有工作。
0: 我就觉得那个平衡点，你可以多说一点吧。<是的 S 1> 那个平衡其实很难呐、啊。如果我们要报父母大恩，可是这个现代的父母可能，呃，进入要被照顾的那个时间。就就是不是每个人都可以像什么之前英国女王那样嘛，什么零卧床。所以如果要报父母大恩，那父母开始需要人家照顾的时候，你要一直陪伴在他旁边的话，你就很多事情会被绑住，对你就会
1: 失去自己的人生。好
0: ， oh, 然后對,对，那那怎么样兼顾？你像你刚刚讲的，即便佛典也说要报父母大恩，可是你又应该要呃无分别心，一切都要放下。这到底实际执行上是怎么有那个平衡点？
1: 我先举一个相反的例子，好了好、嗯。就是你知道我在乡下医院的时候，其实我遇到一个一个蛮有不是蛮有呃，就是蛮棘手的一个病例，就是就是有一你知道我们在乡下医院没几个医生，所以麻醉科医师也要去顾急症这样。然后有一天就是一个阿妈来这然后他就说他胸闷不舒服这样，那你要。在在急诊室遇到阿妈老人胸闷不舒服，其实是一件很慎重的事情，就是你要开始检查有没有心肌梗塞啊，什么抽血啊，干嘛干嘛，做心电图。对。就我就要开始帮他，就是抽血做心电图的时候，那个护理师就跟我说：“哎、欸，杨医师，杨医师，这个不要理他这样子，然后打个点滴让他躺一下就好了。”那我就想说：“哎、欸，为什么为什么不要理他这样？”然后护理师才偷偷跟我说：“呃、欸，因为他最近就是小孩往生，所以他每天都在急诊室。”啊，已经来一个礼拜了，而且已经之前都检查过心脏没有问题。那他为什么小孩往往生？其实其实阿妈是独，就是、呃、阿公已经不在了，所以他的小孩是他唯一的独生子。那他的独生子呢，其实发生了有一次发生车祸就变植物人。他变植物人之后，就是变成阿妈就跟他相依为命，然后一直照顾他嘛。然后十几年来，其实都是阿妈在照顾这个這個,这个儿子。结果儿子一旦一死亡之后，他马上就忧郁症发作。没办法生活，然后就每天觉得胸闷不舒服，就是焦虑，然后就来挂急诊，然后打完点滴休息一下，时间到了他累了，他就就就自己回去。啊，其实其实你知道看到这样子，这个类似的故事，其实在华东地区其实是屡见不鲜的、啊。就是说你知道你知道那个阿妈，就是你知道这些老人活下去要有一个理由，就是他有有一个被需要的理由，对，所以他。他才能够很安稳或很平安地活下去，因为他知道要努力，然后他他他觉得说他不能比他的儿子早死，所以他一直挣扎着想要活下去，又活得好。等到这个他的儿子突然间往生的时候，其实他突然间就整个失去跟崩溃这样。那类似的问题其实也有，就是比如说阿妈照顾阿公，就阿公往生之后，他很快就崩溃了，然后其实没有很多久的时间，他也就往生。对。所以其实这些老人有时候是很。就是就是一直挣扎着在照顾这些伴侣的时候，不管是伴侣或者是小孩，然后他们就是你知道吗？就是我一定要活着比你久，不然的话你，你你到底该怎么办？像这种悲伤的故事，其实在花莲是屡见不鲜的。那这个就很有趣，就是说，你看哦，同样一件事情都会带来苦这样子。嗯。可是比如说我们去照顾父母的时候，我们会觉得责任很大，我们觉得压力很大，但是我们觉得很苦。到最后产生一种心里面有一些喘不过气来的苦嘛。可是你有没有想过说，就当父母往生之后，你、你、你要怎么面对？你讲没有去照顾他，你要怎么面对？那同一件事情，其实你只要去看这个阿妈，阿妈照顾这个小孩苦不苦？当然、
0: 嗯、苦啊，苦<了>
1: 辛苦啊，辛苦啊。但是他辛苦不苦？
0: 这个真的是一很,很深奥的問
1: 題。问对，这个是一个很深奥问题。所以其实我，你知道，我那时候碰到这个问题的时候，我常常在想说，你知道这个阿妈表面上过得很辛苦的生活，嗯，但是其实她失去这个儿子之后，她根本过不下去，她的心就无所依嘛。所以他的心在照顾这个孩子的时候，其实我相信他虽然表面上生活很辛苦，但是他在他的心在照顾这个小孩的时候，其实心思感到满足、平安，甚至某种程度的或许幸福也是有的。嗯、可是你知道？这个类似的事件，假如反过来，对不对？的时候，比如说来到一个大都市，其实就会变成怎么样？变成说，哎，我只要去照顾我的父母，我的父母只要中风卧病在床，然后我去照顾我的父母的时候，其实那我没有办法出去工作，我失去我的人生，对不对？当然，行为上也很辛苦，那心里也很辛苦。可是为什么同样一件事情，类似的事情，在不同的人身上会产，你的心会产生不同的结果？对，为什么一个阿妈她她的心，我相信她的心不苦了、啊，她一定觉得很很爱她的小孩。那可是，其实我们今天在照顾父母的时候，为什么我们的心反而觉得很辛苦？这是什么原因？这其实是类似的事情，但是产生不一样的结果
0: 。对，对那也就是说，<对>嗯、不一定照顾的那个人是比较苦的。嗯，也就你，你，我想这个故事是让我们看到说。对你自己而言，到底怎么做你才是自在的？这个事情没有表面上看那么容易
1: 。是啊，嗯、所以我会觉得哈、哦，<好>其实今天假如就是假如我的兄弟姐妹没有办法照顾父母的话，其实第一个我会让调整我的心呢、啊，就是其实，在佛教里面讲，其实这个叫做转念呢、啊，或转心，就是当你的环境没有办法改变的时候，那你能够改变的是什么？就是你的信念。假如说你今天照顾父母，然后兄弟姐妹都不理，其实，然后你就开始埋怨你的兄弟姐妹，说，哎，你都不帮忙，不出钱，或者是不怎么样，这样，然后导致我压力非常大，对不对？那你就是在跟你自己过意不去嘛。那其实这个在前几集里面，其实我们都有讲，就是说，嗯，嗯其实这个就是中第二支箭嘛。就照顾父母本身可能已经蛮辛苦的，这是第一支箭，然后你又把自己的心打开。然后又中第二支箭，然后你的心跟你自己过意不去，这样子、嗯、就是说你，你、嗯、我们在不是在苦难的时候，或者在不愉悦的时候，又又又被苦恼的时候，其实我们会一直去放大这个情绪
0: 。对，所以照你这样讲的话，我现在有个想法是说，嗯、所以有些人他扛起照顾的责任，可是他对没有做那么多照顾的兄弟姐妹很多的不满，或嗯，我想我很多的贬低，嗯、其实这也是一种。很不好的心态，对不对？如果你，也就是说，我我应该这么讲？就是有一些人真的是不得已扛起照顾家庭的责任，但是他们扛起来的时候，你真的要讲，像你刚刚讲说那个阿妈的心情苦不苦？嗯，如果要讲到这么细的话，其实有一些人他扛起照顾的责任。他很辛苦，没有错，但是他面对其他兄弟姐妹，他是有一种优越感的。对啊，而且那个优越感里面还带有很多的酸楚，就是说你们都很糟，你们都不孝，你们都不是人。这这<笑>也不用这样啊，<笑>只有他那种优越感，有些时候是觉得只有我是个像样的人，嗯、可是他又没有因为我能够善尽这个嗯子女的。我想有这个照顾的机会，而觉得满足、高兴，或觉得说啊，能够在还有缘分的时候，好好的好跟父母呃这个相处，或者或者回报，又不是处在这种正向的心情，就是他做很多，可是做很多一边也觉得苦，然后一边又对其他人都是。怀恨的，其实、啊啊、其实有很多人这样子，那其实那是他心里是最苦的，对不对？这样子的人心里是最苦
1: 的，所以就是自己跟自己过意不去啊。就是说，其实人的心导致的苦果，其实都有时候了、啊、哈，是自己的心造成。假如你能够让自己的心平静，去面对这个人生的苦难的时候，其实你会过得比较更好
0: 。所以你有看过，嗯，就是可能扛起来，一间，扛起来，在照顾长辈。但是他心情很平静
1: ，有其实很苦
0: 的状态。对啊，所以
1: 你你我们去看这个社会，你会觉得说很有趣的一个现象，就是说其实有一些女儿，比如说女儿照顾妈妈，然后兄弟姐妹都不管，其实那个女儿只要她过得去，有时候她还是蛮喜悦的。他会跟你说：“哦，还好，这什么母亲就晚年的时候有我陪她，她觉得她就是我以为他
0: 讲说还好有母亲。呃，<對>填满我的生活，不然我也不知道干嘛我我
1: 。我觉得都有啦，就是他在陪伴母亲最后一段时间，他其实是感到心满意足的。然后他觉得说，哎、欸，这个你看，这个哥哥兄弟姐妹都没有时间去陪伴着母亲，这是他们的损失啊。或者
0: ，如果大家不得不照顾父母，<對>你能够转过来想说啊，他们都没有陪伴母亲的机会，是他们的损失哈。啊哦、不管你要想福报比较好，还是说这是你真正想要能够用。跟自己舒服的心情来面对自己所做的事，你才不会一直重伤啊！吼，心里才一直重伤。哎、欸，这个观点提供给大家。我们等一下再回来。哎、欸，主动麦，我们阿嘎吼、喔，嗯、看到你分享远方的那个故事，很有感觉、欸。好、嗯喔，我们今天想请你来跟大家讲这个远方的故事，好不好？有、嗯。远远方的故事其实是你你的一个病人，他告诉你说他的儿子。他长期照顾他儿子，然后他的儿子要去安乐死。哦，对啊，对所以你你是怎么认识他？你是本来就呃认识这个妈妈
1: ？我、哦、其实那个这个妈妈哈、哦，呃，这个妈妈在卖运动用品店，你
2: 是她客户
1: ？对，我是她的客户。然后有一次我就看到，其实是应该是有一次我看到一个脊椎损伤的男孩来手术这样的。那我就想说，哇，我很少看到脊椎损伤的男孩可以照顾这么好
0: 的。所以脊椎损伤是受伤所致的
1: 嘛？对，是,是，这常常是车祸吧。然后就就是因为脊椎损伤，它是高位脊椎损伤嘛，就颈椎受伤之后，其实就几乎是全身瘫痪嗯，哦，但是他他算运，照顾得非常好，所以他的手是有一点功能，而且不用呼吸器。很多脊椎损伤的患者是要没办法脱离呼吸器的嘛。对，所以我我觉得他照顾得非常好，然后身上就这样干干净净，然后完全都没有那个褥疮。我看到，我看到的时候，其实我就觉得非常惊讶，想说哇，这个妈妈一定超有爱，能够把脊椎损伤的患者照顾这么好，真的是，嗯、我觉得是非常的非常困难。那子
0: 是是个成人
1: 了，对，是成人，大概应该<以>二十几岁，所以也不是像
0: 照顾小孩那么容易，没有<對><對>很翻身<對>重量，什么都不。
1: 所以你要帮他翻身，要帮他按摩，其实是很耗体力的，因为你想一<對>想，让妈妈老年纪大嘛，要搬一个大人，这个是很困难。那结果有一天我就反正就是我看到结果那一天就是来接他手术完接他回去就是看到这个朋友这样，那有一天我这个朋友就这个这个妈妈就来挂疼痛门诊了，就是说肩膀痛这样，啊我就其实那其实那我就帮他扫超音波这样子，然后结果就发现他的肩膀韧带好几条都撕裂伤的，那我就问他说，嗯哎那你是生意这么好那搬很重的东西嘛，不然怎么会这个肩膀这么严重的？哦。就他就说，我、哦、没有了，我帮我儿子这样。啊、我才我才我才想，哎，我才兜起来说啊，对我很久很久以前曾经看过他儿子在手术室开刀，啊，就看到他他那那个起来，呃，他进来开刀房帮就是恢恢复室，然后就是帮他的那个儿子翻身这样。那我才想说啊，对，他就是他的母亲这样。那他就是韧带世界上说，当我们做了一系列的治疗之后，他肩膀的韧带就有稍微进步，有好转那好转的时候，我们当然就会会就是聊天了、啊、哦，就那在最后一次治疗的时候，他突然间跟我讲说，嗯、就是说，哎、欸，他的儿子最近去申请那个安乐死这样，而且竟然通过了
0: 。安乐死要去瑞士，瑞士<好><對>要去别的国家，因为我们是这里目前是不行的
1: 。对，哎、欸，然后他说竟然通过了这样，然后他就。嗯就当然就是，眼眼睛就含着眼泪、啊，然后就是、说，就说你你要一个当母亲的，就是怎么有办法接受儿子，就眼睁睁的看着儿子去去安乐死这样。哎
0: 、欸，我觉得这是一个以后我们会遇到的、欸，哎、嗯，就是就是现在其实会有越来越多是很多声音、想法、很多声对、嗯，就後來越来越有越就，即便我们这边的法令还看不到说短期内会开放，可是已经有。我我说越来越多是越来越多人有决定安乐死会是他未来的一个
1: 选项，然
0: 后大家也我我想你很容易，现在大家很容易会找到一些什么懒人包啦、指引包，告诉你怎么去申请去国外安乐死啊，嗯嗯、对啊<吧 S>，对不对？所以我觉得大家以后会面临这个议题耶、欸
1: ，是啊，但是你知道这个是一个两难嘛，然后这个妈妈同时又讲了下面那一句话，她说。但是你要一个做妈妈的怎么看？看这个小孩用一种他他自己也不愿意的方式一直生活下去的
0: 。所以他很难送行，<對>送他去安乐死结束生命，可是也很难强迫或要求他用这么痛苦的方式活下去。对，因
1: 为因为脊髓损伤，我相信不管是你我，其实我们都不愿意变成那个样子。那就好今天是你的家人或小孩变成这个样子，其实你当你就会变成很不舍，就是说，你看他好像也活得很辛苦，他不想，他找不到生活的目标，让支撑他继续活下去，对,對那你照顾他，像像我们，我想有一些环境比较好的，其实是照顾得不错。那其实有一些环境稍微差一点的，其实那个真的会拖垮一个家庭，嗯、因为可能就失去工作，要派一个人去照顾他，对不对？那这种病人当然在医疗耗费上，其实经济上是蛮可观的，所以就会陷入一种恶性循环，就没有办法去工作，结果又花很多钱，然后又没有钱，然后就一直往往下这样子。所以我觉得，就是到最后，其实有时候就是会产生很多心里面的内在的不平等、不平衡啊。嗯。嗯对，所以就变成苦嘛。对。对啊
0: 。那为什么就会变成一个远方的？对，因为远方的概
1: 念哦，因为其实,為其,實其实我们的门诊里面类似这样子脊椎损伤的病人其实非常非常多。那大家大部分的，一开始的时候，尤其是像这种年轻人，二十几岁，其实他们都非常绝望，因为他们会觉得说，哎、欸，我接下来五十年、四十年是不是都要必须要这样生活？所以他们就看不到说远方的可能性，他们他们就已经设定了，就是说，哎、欸，我以后就是这样。可是我有一个病人，他是一另外一个病人，他是一个很成功的例子，就是说，其实也是大概二十岁的时候车祸脊椎损伤，就后来他就当然就陷入忧郁症嘛，哦，那就每天都不出门，那结果每次来拿药，因为脊椎损伤的病有一些会产生中枢神经痛，然后那就必须一直在疼痛门诊拿药这的，就来拿药的都不是病人，都是阿妈这样，那阿妈来的时候就开始哭了，啊，我这个孙子。对，都忧郁症然啊，不出门、啊。不是爸爸妈妈，<后>是我爸,爸爸妈妈不在了、哦。爸爸妈呃、哎、就不在了，不有一些原因当然不在，就是这个阿妈跟这个孙子就相依为命这样的。哦、那阿妈当然就会很担心啊，他想说啊，以后我往生之后，这个小孩怎么办？那一个孤苦无依，然后就半身瘫痪的小孩，到底谁要照顾这样？啊，所以其实那时候我。假如这个病人有来的时候，我就会花很多的时间去照顾他的心呐、啊。我就我,我甚至就是叫了我很多脊椎损伤的患者去拜访他，这样。因为我很多患者是这样，就是他们在夜市摆地摊，然后就卖一些东西，然后养活很多人。那有一个甚至是残障运动员，他坐在轮椅上丢铅球，嗯、<笑>然后他每年都靠着那个残障运动员的奖金哦过活，所以。我们就是会一直去跟他讲说，其实残呃脊椎损伤这件事情，其实在这个呃在这个社会上其实是被忽略的。但是他其实还是有很大一群的的病人，他处在这样子的状态，但是他们都没有放弃自己的人生，也没有放弃自己的生活，他们还是在这个看不见的角落，他们用他们的方式很努力在生存。其实一开始我只是想要告诉他说，你你你其实并不孤单了、啊’。所以我请患者去照顾他，去开示他，然后再来是请他去参加脊椎损伤学会。我说那边有一些职业训练啊，或者什么之类的，有一些资源可以利用。可是这个小孩一开始都不去，那被我这样碎碎念念念念久，有一天他终于去了。这样，就去了之后，竟然认识了一个就是跟他一样脊椎损伤，然后年纪相仿的女孩子这样。那就有两个人可能就就认识之后相知相喜，然后又同呃可能也有点同病相怜了。就后来他们两个竟然就竟然就就成成为一个伴侣，然后就开始就像我说，他们就去夜市摆地摊，然后卖一些小东西，然后赚钱来来过活这样。但是当然也产生了一些问题，就是说因为他们去卖东西，所以他们长那个这个男生一直坐着哦、喔，长时间的坐在轮椅上卖东西，所以产生了褥疮这样。他那个入创可能就流血，然后感染了、啊，然后产生到最后几乎败血症，几乎快要死掉这样。然后他被送到医院的时候，血血色素只有四而已。然后整形外科医师跟那个伤口拼了一年多，我一直清创，然后其实大家那时候都放弃了，想说啊这小孩不会活了这样。就那整形外科医师跟他拼了，就一直永远都没有放弃，就跟他拼了一年多清创换药，然后在清创我、哦、不知道开了二三十次手术，然后一直就是外锥心嘛，然那那个女生就一直鼓励她一直帮她换药，结果哦，结果那个伤口竟然真的被他顾好了这样。嗯。那顾好之后，他们两个就就觉得说，他们走过了这这个人生这么多的风雨之后，他们后来就决定结婚了。那证婚人是谁？证婚人就是当帮她开刀的整形外科医师，第二个人就是我这样。所以我们那时候，我记得那一天其实蛮好的，就是我跟那个外科医师两个人就开着车，然后到那个乡下那那个凤林镇的那个事务所去帮他们两个证婚。所以，我那时候其实我很、我很，当然一方面我很感慨，但是我也很感动啊！我觉得说，哇，这个其实就是你要改变一个病人的,的生命哈。其实你知道，医疗有它的极限对，脊椎损伤就不会好，那疼痛只能控制，它也不会好。但是你只要能够针对他的心，他的心生病的时候，你只要能够尝试去治疗他的心，其实他有人生有另外的选择。所以，当他在陷入忧郁症的时候，其实他并不知道说未来其实会有一个女生，其实在，在在这个世界上竟然在不知道什么地方有一个女生在那边等他。其实他到最后竟然可以跟他结婚，然后两个人一起去夜市卖东西，然后谋生，然后产生另外一种相对稳定而且是幸福的生活。那他假如没有撑到这个时候，他这个机会不就失去了？他只要一直陷在里面，我
0: 我这样我懂你所谓的远方的意思。那你刚刚说到治疗心这件事情哦，对、啊，那那因为这本来就应该是我的科别的，对不对？不<笑>可是我真的我跟你说，就像你刚刚讲的那个故事啊，嗯、所谓治心有时候不是一般人想的说。嗯吃药，甚至也不是一般的心理治疗就可以的。我觉得它是一种，为什么我们说谈人生哲学？我觉得这是一种你对生命、对生活，甚至对困境跟对挫折的一种看法的问题。我觉得那个东西，与其说治心生病的心，我我会更想说，可不要可,可不可以找到一种，呃，是修修心，或者说能够开展。嗯你可以看尽人间所有的负面，或是极限，或是痛苦。可是你有某种超越的灵性，因为因为很多人其实遇到这个问题就会说：哦，那他的忧郁症。那医生就跑来我们科嘛，就是说，那你把他的那个忧郁症治好。例如很多人就会说，把忧郁症治好吧，他应该就不会想要安乐死了吧？好、哦，把忧郁症治好吧，他应该就不会那么疼痛了吧？然后把忧郁症治好吧，他应该就不会那么丧志了吧？然后精神科医生说。我真的那么神，就是了我什么都把它治嘛哈。有些真的是我们说调整一下神经传导物质，它就是身体上的某种东西。但是我进到心理的领域，我有时候觉得真的是跟你整体的，不要说是生命观，就宇宙观、价值观，其实都是密不可分的哈。好，呃，我们先休息一下，因为我们的 iPad 已经熄灭了。我想一下，今晚是工作。<笑>其实我刚刚问你那个问题哈，就是说，嗯<對>、呃，像妈妈、孩子啊、远方这些，其实我最近刚好有个机会跟一些朋友聚会啊，然后聚会的时候，有有有一个人就分享说，啊，可能最近进入中年，就很多的茫然啊，很多没有信心，哦，对自己的身体也没有信心。每次健检弄错爱蛋这样子哦、喔，你知道年轻的时候公司健检就是当做是一条常规、嗯，对不對,对？然后现在也是健检会想说，我做好准备了吗？我我现在要健检吗？<笑>可是、喔、有像我有朋友说过年前不要健检吧、喔，万一怎么样哦、喔？那个没有心情过年或可是有人就说，哎、欸，就是要健检一下。如果都过关的话，过年就是好好的放假哈、喔。就是就是大家会对这个东西开始有点在意，那那就几个人开始在聊。呃，你知道像我们这个年龄就会聊什么？跟你一起很多的不舒服哈、哦，就有一个人就一直听大家聊,聊，然后都没有参与话题。大家就问他说：“哦，阿伯利是心天呀后妈，你都没有这些不舒服的症状吗？”嗯、他就叹了一口气，是他就说：“我不知道我是比你们好命，还是比你们歹命了哈。哦”他就说：“因为你们的爸爸妈妈都很健康，啊，你们的婚姻都还算 OK， 小孩子也都没有太大的问题。”所以你们整天都在看自己的身体要烦什么？他说他在过去两三年内，相继父亲、母亲都变成是卧床，然后在这样子的忙碌之下，好、哦、可能哦对，呃父亲是公公母亲是他自己的母亲，嗯哦 okay、所以在这个过程当中，其实夫妻两个人各自压力都很大，然后又觉得夫妻之间又有一些问题。又又不是很好的合作，甚至还看到说哦，在我痛苦的时候你不能支持我，那这样婚姻有什么意思？所以他就说，过去的两年就是同样大家可能都在经历一些身体的衰退啊，一些烦忧的时候，他说他可能也不是没有症状，可他根本连一分钟停下来想他身体的症状或去见见的时间都没有，他就是在忙。周边的这些事情，嗯、所以我，我我其实你刚刚在讲的时候，讲说那个从你讲那个阿妈，还有讲那个照顾孩子的母亲，我有时候真的觉得哈、喔，人生有时候有一些事情，我们以为是被那些事情绑住，但事实上有时候我们也依附在这些事情上面来逃避，就是。那个有以前有一部有一部小说叫什么《生命中不能承受之轻》。嗯，我我们我我以前刚看那个名字的时候，会觉得说轻有什么好承受，重才不好承受。可是慢慢慢慢的年纪越大，你会发现说，生命当中最难承受的就是那种轻。例如说，你说我们在医院里面看到生命是如此的轻，人可以前一秒钟好好的，下一秒钟就就没有了。他真的是。就 boy 啦，好，然后很就是很轻，或者是说有一些你没有办法掌握的事情，会飘来飘去的那种轻，我觉得这就是人生最难承受的事情，那种轻。嗯。
1: 所以你的问题是什么？<笑><笑>没
0: 有，我是发表感想的。我的问题还没讲出来。我的问题是你最近去育幼委育幼院。为育幼院的孩子，哦、育幼院的是孤儿嘛？就是没有、哦啊。其实其实不是孤儿啦，
1: <是>因为现在孤儿其实应该不多了，很少了。其实那些都是一些被安置的孩子，哦、就是安的，就是父母，比如说可能是呃药瘾啊，或是罪犯啊，就是他没有办法照顾小孩的，功能不好，对，功能不好的，哎<樣>，这在华东其实也不算少那
0: 育幼院为什么找你去上课？一定不是去讲疼痛嘛，还是，<笑>孩子应该不会慢性疼痛嘛哈
1: 。<笑>哦，应该他们可能觉得我过了一个很不一样的人生吧，所以就叫我叫我去，因为我做了可能很多医生都不会做的事情。所以,所以
0: 你做医生不会做的事情是明文瞎耳。這樣就是、连那边的育幼院都知道，是我们这边有一个医生他，他他过得很不典型的不,不典型的人生。我觉
1: 得他们可能想要提供一个孩子，就是说人生有非常非常多的选择，不要被自己的想象所限制。嗯、那你
0: 去跟他们说了什
1: 么？哦，其实我跟他们讲了，呃，就是海，然后大海，就就就其实就是我的人生经历了，就是我跟他讲大海，嗯，就是我我虽然是一个医生，但是我有一艘帆船，然后我很喜欢海。我喜欢金鱼，然后我喜欢摄影，然后我后来摄影，就是出海赏金已经觉得我已经不再满足，然后我就只好跳到水下去拍摄金鱼的照片了、欸。你
0: 你,你跟我们讲佛法，粉丝这么多啊，你轻易的讲出你不满足这件事情，呃、很跳
1: 痛。<笑>我说那是以前了、啊。<笑>我现在身心感到平衡。嗯，我说我我做过这些。船可
0: 以送我，好，如果你要买这船，给你一张永久免费上
1: 船的。
0: 是，好，不好意思打岔啊，就是所以你你看鲸鱼出海赏鲸已经不能满足你了，所以你就开始玩水下摄影的。水下摄影是怎样一回事？要潜水
1: ，要潜水，对，跳到水下去拍摄金鱼的照片。多深？嗯，其实大部分不会很深呢、啊，因为金鱼会浮上来换气嘛。因为金鱼怎么潜一定都比你深、啊，所以你就是待在海面上等它浮起来就好了，因为它要上来换气啊
0: 。那不会像《木偶奇遇记》一样，鲸鱼会把你直接吸进去吃掉的啊？嗯
1: ，這個、我想的比
0: 较多哈
1: 。以我们下一集再讲
0: 。这会有可能发生吗
1: ？这有可能发生。其实 YouTube 上有一个影片，不是说那个鲸鱼不要咬到那个摄影师吗？然后他发现，好像咬错了，就把它吐出来有这样子的影片
0: 啊？活着还是活
1: 着啦？因为大部分的金鱼都是很、哦、都是须鲸，就是你去潜水是须鲸，它没有办法把你吃下去，因为它是过滤性的，它不是齿金，齿金才有齿鲸比较有伤害力，但是大部分的金鱼对你都没兴趣。因为什么
0: 叫过滤性的
1: ？就是它呃须是过滤性的，就是把它把海水喝下去。然后因个须就像一个栅栏一样，它会过滤出食物，小虾啊、小鱼啊，然后就留在那个须上。所以你的
0: 意思是说，你滤不过去？你滤不
1: 过去的、啊，对，所以不会发生你被吞下去那个
0: 。哦、所以不是像《莫尔奇遇记》那样，嗯、没有那个画面，我真的很震撼。小时候看卡就<笑>是它是这样，嘴巴张开嘛，然后很多水就流进去，他们、哦啊、就一起去。所以理论上那是
1: 虚精啊，虚精才会把水喝下去。嗯
0: 、可是你就不会跟着水一起进去，因为它会有一个
1: 。啊，对啊，你就你就被虚。你也不可能被吃下去，因为你是那么大只
2: 。
0: 好，为什么会聊到这里呢？就是你告诉孩子，幼儿园孩子们，大海水，呃，从大海帆船，呃，赏到水下摄影，这样。好，所以你想带给孩子们什么样的想法
1: ？其实我最主要的想法是要陪伴啊，因为因为这些孩子就是说，他们可能在成长的过程中，他们被忽略，就是说，比如说他的父母其实没有办法，没有把他照顾好，或者说社会其实没有把他照顾好。有时候其实是，不是单一一个家庭的元素。我觉得这个有时候是应该是说社会给给我们人很多压力。那有一些人他适应不了这个压力，他可能就会去酗酒或是用药。那他当他酗酒或用药之后，他就没有办法去好好照顾这些孩子。所以这些孩子之所以会被安置，并不是单一一个原因所造成，有可能是你跟我其实都参与了这个过程，因为这个社会就是我们造成的。没错<錯>，我们造成这个社会的抗压性这么这么强，那有一些人适应不良，所以变成那个样子。所以我会觉得说我，我我们有能力的人，其实或者我们我们过得这么好，其实老实说只是运气好而已。对，其实任何人都有可能会落入那个那个阶段。其实你看那个，比如说什么建中北一女，每天就是。九九就会有一个跳楼自杀，被压力被科学压力压得喘不过来的孩子，对不对？所以优秀的孩子其实有时候也是没有办法对抗这个社会的压力。嗯，所以我会说，当这些孩子就是落入这样子的一个家庭的时候，其实他们只是运气比较不好。所以我觉得我们都是造成这个，这個、我觉得这个是一个共同的恶了，就是造成这样子的结果的人，其实社会上的每一个人都参与了这个恶。所以我，我我觉得有能力的人必须，或者说发心的人必须去纠正这个恶。所以，我想要就是说，假如我有一些余裕的时间的话，我会希望能够带给这些孩子一些比较不同的想法或是人生。那我就，所以我愿意去陪他们这样子，让他们感受到说，哎、欸，其实你看，像我这样的对他们来讲，其实本来是一个陌生人这样子。但是，为什么一个陌生人愿意花这样子的时间，呃，跟你们帮你们上课，然后陪你们打球，然后陪你们一起长大？哦，那这个的原因是什么？就是说他们在成长的过程中，或许被忽略，或许被受到不平等、不公平的对待，或许他们缺乏被爱的感受，缺爱这样子，然后导致说他们看起来就像很叛逆的，或是不良少年这样子。但是有时候他们长成这样，他们或许也不愿意嘛。所以假如说我能够矫正他在成长过程中的一些就是匮乏的话。或许他长大之后，他就会产生一个正向的循环，他就不会去酗酒，对不对？他就不会去用用药，那他会找一个正常的工作的话，那这样子这个这个轮回的恶性循环才会被打破。这样而且以佛教的观点来讲，你知道人就是一直一直在轮回嘛，所以假如说人一直轮回的话，其实所有的我们都是家人了、啊。就是说，可能上一次你是我的父母，下一次我是你的父母。所以理论上讲，这样子的话，其实这些孩子表面上不是我的孩子，但是其实这这个都是我的孩子。所以众生都是我父，众生都是我母嘛。所以育幼院的孩子也是我的孩子啊。所以我就想说，哎、欸，假如说这些孩子都是你的孩子，你本来就应该去照顾他们这样。所以这个也是花时间在育幼院的孩子身上，其实这个就是布布施啦。哦，因为布施分成很多种嘛。我们上次有说法师、财师、法师、无畏师啊。无畏师就是说让这个。不管是谁啊，病人或是小孩，他们的心感到抚慰，那这个就是一种给予嘛。所以众生呃需要什么，我们就给他什么。那小孩子假如觉得需要爱的话，那我们就给他爱跟关怀这样。那希望他对人性产生信心，嗯，或者对未来产生不一样的盼望这样子。对，那这样子或许我们一直去传播这样子的讯息，其实，在佛法里面叫做传灯嘛，就以光明自己心内心的光明去点亮别人心中的光明。那、啊、或许在世界的黑暗，或者说苦难，或者不完美的地方就会少一点的。其
0: 实这样子的行动，你刚刚有提到说有能力的人哈、嗯，那我想帮观众朋友问一个问题啦哈，嗯、呃，怎么样知道自己是不是属于这种有能力？就是每一个人都是有
1: 能力的人，只是看你想要花在什么样，比如说你可以做什么？对，你可以做什么？刚刚讲其实财师、法师、无畏师嘛。你今天讲很有钱，但是很忙，没有时间，那你就捐一点钱给，就是需要帮助的人。<是>那你今天讲没有钱的话，那你没关系啊，你有时间，对我就布施我的时间去金色做财师、才法师、法師无畏师。对，<好>那法师就是讲说一些佛教的道理嘛，或是观念。所以，假如我们今天在谈论佛教的议题的时候，其实影响了一些人，其实这也是在他们的心中种下佛法的种子的话，这也是一种布施嘛。说<对>得太好了，看你的能力是什么，你就发挥你的能力。我觉得
0: 这个真的很棒。慢慢地接近岁末哈，其实大家都在想说，岁末就是要开始清点你这一年做的事情有没有，然后要什么 New Year's Wish <S <笑>我其实觉得很重要的一件事是回顾一下这一年你你布施了什么。好、嗯，那我觉得这是我自己很喜欢的一个年终的一个活动，就看看自己。有有可以在做什么或做些什么，是，可以可以迎接一个更有希望或者结更多善缘的来年呢？哈，那我知道大家听到这里就是又要敲敲完了<好>敲完下一集我跟你说，我其实已经跟主动脉约好了，下一集要讲什么，绝对超越大家的想象。<笑>我觉得那一集里面可能不一定会听到佛法，还是你已经融入到连那个都会有佛法大家猜要讲什么？其实那个答案就在我们今天有聊到的某一个话题里面。好、喔，那不知道的去问阿嘎。<笑><笑>好，我们今天的节目都到这里哦，谢谢主动脉，嗯、祝福大家。